0: Ej, jeg er lidt nervøs i dag. Øhm, jeg synes, det er sådan lidt følelsesmæssigt at tale om fængsler på forskellige måder. Måske er der også nogle dårlige minder, der er forbundet med nogle af de her snakke. Jeg tænker også, om det er måske et emne, der kan provokere nogen.
1: Ja, det kan godt være. Jeg blev også lidt øh, berørt af det i går, da vi snakkede øh, om dagens øh, tema. Der var også nogle minder, jeg havde, som kom op igen.
0: Ja, men jeg håber, vi kan tale med gæsterne på en måde, som der også føles... Okay for dem. Ja. Øh, jeg satte på, at vi har fået talt oplejningen godt igennem. Vil du trykke på jinglen?
1: Ja, det gør jeg. Mit navn er Eskil Halberg, og jeg kalder mig selv for kommunist. Jeg længes efter et andet samfund, hvor vi kan være frie i fællesskab.
0: Jeg hedder Laura Henrik Blankholm, og jeg er lidt skeptisk over at kalde mig selv for kommunist. Men jeg tror på, at forandringer skal skabes nedefra.
1: Vi er begge vokset op i den neoliberale kapitalisme som den eneste virkelighed. Men vi lever også i en tid med krise og voksende global ulighed overalt, hvor vi kigger hen. Derfor må vi lave det hele om, og derfor må vi arbejde for en revolution. Med andre år skal vi hver tirsdag mødes i et værksted for revolutionen. Vi har kun vores længere at miste, men en verden at vinde. Velkommen til revolutionen, i en verden at vinde. Øhm, findes der andre måder at løse konflikter på, som ikke er straf, dom og fængsel? En af, det øh, en af det borgerlige samfunds store selvfortællinger er, at problemerne med voldsmonopol og straf bliver løst på den mest retfærdige måde. Samtidig har den kommunistiske tradition en lang tradition for at kritisere politiet og systemet, og i nogle sammenhænge lige frem øh, og i, i nogle lige frem har et had til politiet. ACAB er et slogan, som vi kender overalt i verden. Alle politifolk er idioter siges det. Det er selvfølgelig fordi, at politiet i dag og historisk er den instans, som det borgerlige samfund har sat i verden for at forhindre politisk protest og især at opretholde de grundlæggende produktionsforhold, som det kapitalistiske samfund er bygget på. Især overklassens ret over produktionsmidlerne. Det er politiet, der kommer, når arbejderne besætter deres egne fabrikker eller strækker for bedre levevilkår. Og det er politiet, der forhindrer klimaaktivister i at blokere skadelige gasudledninger overalt i verden. Så sent som i fredags anholdt politiet næsten 100 klimaaktivister. Det er også politiet, der stopper, anholder og nedskyder sorte verden over. Også i Danmark viste en rapport for nylig, at politiet har store problemer med det, man kalder etnisk profilering. Mange politistyrker verden over har en klart racistisk bias.
0: Ja, så har vi jo også talt om det her med, at revolutionen, det er noget, der skal ske inden i os selv også. Øhm, og man kan sige, at vores egen måde at tænke straf og øh, eksklusion, som en løsning på sådan noget med vold og konflikter, det er jo faktisk i forlængelse af den måde, som samfundet tænker, tænker det, selvom at det ikke er ideelt. Så Eskild, hvis, hvis vi siger, at du gør mig eller vores fællesskab for træd, hvordan kan vi så komme videre, øhm, uden at jeg tænker, at du skal ekskluderes fra at være med til at lave revolutionen eller at have en bestemt straf. Øhm, jeg har ofte selv stået i situationer, hvor jeg har tænkt, at vi simpelthen ikke har redskaberne til at håndtere situationer, hvor vi gør skade på hinanden i øhm, aktivistiske communities. Altså for eksempel, når det kommer til overgrebssager eller forskellige former for krænkelsessager. Øhm, men hvad er retfærdighed overhovedet? Og kan et samfund uden politi og fængsler overhovedet fungere? Ordensmagt og retfærdighed for ofre for overgreb, det er et problem, som kommunismen for det 21. århundrede bliver nødt til at finde en bedre løsning på. En bedre løsning, end den, der allerede eksisterer i det kapitalistiske, kapitalistiske samfund i dag. Og øhm, i dag, der skal vi også tale om, hvad er det for nogle menneskelige konsekvenser, som der er ved samfundets måde at tænke straf på. Og tænk nu, hvis det er muligt, hvis vi kunne håndtere konflikter imellem os, uden at ringe til politiet eller blindt at stole på, at retfærdighed sker gennem domstolene. Velkommen til dagens gæster, Andreas Rasmussen. Du er freelancejournalist, forfatter og tidligere indsat. Velkommen til dig. Mange tak. Og også velkommen til dig, Mariette rikkelsen Gørding. Du er Ph.D.-studerende på DPU, og så er du også en del af et netværk, som der hedder Genopret Kbh. Velkommen til dig. Tak. Eskilde. er der noget, du vil spørge om?
1: Ja, altså, jeg vil jo gerne høre, om I er kommunister. Hvad med dig, Andreas, først?
2: Måske? Jeg tror, jeg har det ligesom Laura.
1: Okay, altså fra introen der? Ja, præcis. Ja. Hvordan e er det?
2: Jamen, jeg tror, jeg har det sådan, at... Øh, når jeg, jeg tror, jeg plejer at sige, at hvis det er en anarchist, der spørger, så siger jeg, at ja, jeg er kommunist. Og hvis det er en kommunist, der spørger, så plejer jeg at sige, at jeg er anarchist. Ja. Den er U god. Udmærket. Hvad med dig, Maria?
3: Mm, jeg ved det ikke helt. Jeg tror også, at jeg har lidt den her tøven, men der er i hvert fald meget ved det marxistiske analyseapparat, som jeg virkelig synes tilbyder nogle ret vigtige indsigter og tilbyder nogle vigtige analyser. Og så holder jeg meget af, at der er så meget fokus på, hvordan vi skal organisere os, hvordan modstanden den skal være. Det synes jeg er noget af det vigtige ved kommunismen.
1: Mm, spændende. Øhm, inden vi går i gang med at ændre på det straf, straf- og domsystem, vi har i, i, dan, i, i samfundet i dag, så kunne jeg godt tænke mig at indledningsvis til at spørge jer om, sådan, hvis I skulle sige, sådan, hvad er en af de grundlæggende problemer ved den måde, vi straffer i samfundet i dag? Måske, det kunne være, at I havde et par enkelte gode grunde eller den vigtigste, I synes, det først måske?
3: Hmm, ja, om der er virkelig mange, men lad os starte et sted. Altså, jeg tænker i hvert fald, et sted for mig at starte, det er, at lige nu, så bliver vi ikke tilstrækkeligt klogere på de konflikter, vi er i. Vi bliver ikke tilstrækkeligt klogere på, hvorfor opstår de, og hvordan kan vi blive bedre til at håndtere dem, så det ikke sker igen. Så vi har et retssystem, som ikke får mod tilstrækkeligt at hjælpe folk med at indse, hvorfor de handlinger, de har udført, de altså har... Resultatet i skade, hvordan de kan gøre det bedre, og hvordan de personer, som har oplevet det, kan finde ud af at komme bedre på en anden måde. Og det betyder, at der også er en skadecyklus på spil. Mm. Og der er en strukturel undertrykkelse også. Der er en skævefredning socialt, eller i hvert fald en mangel på social mobilitet. Ikke? Fordi hvem er det, vi ser bekriminaliseret? Hvem er det, vi ser sidder i vores fængsler? Der er et problem med, at der er mange, der er racialiseret, der er mange, der øh, kommer fra en underklasse, der er mange, der har selv oplevet forskellige former for vold, som så øh, udøver det selv. Øh... Så
0: der er en overrepræsentation af ikke-hvide, for eksempel, i fængslene?
3: Ja, det er der.
1: Ja. Hvad siger du, Andreas? Hvis du ja, men... skulle vælge én grund, <laughs> eller
0: et, et,
2: et vigtigt punkt her. Vi kan høre dig, det er jo en, en hel serie af problemer, men... Øh... Jamen, man kan sige, at jeg, jeg tror i hvert fald, jeg tænker, at den offentlige debat, og når man hører politikerne snakke om fængsler og straf i dag, så kommer det meget, meget lidt til at handle om, hvordan vi undgår, at der kommer flere ofre. Og hvis vi gerne ville have, at der fx var færre ofre for, øh, for vold, så, så må vi jo snakke om, jamen, hvorfor er det, der bliver udøvet vold i meget højere grad end at, at, at ligesom drive Ligesom symbolpolitik på det, hvor det handler om højere og hårdere straffe, og generelt sådan en, en militarisering af, af, af retsvæsenet. Altså at, at, det, at alting skal være hårdere, og det ligesom skal være hårdt mod hårdt, men, men der er jo ikke så meget forskning, der viser, at det er det, der fungerer. Altså mm -hmm. tværtimod kan man sige, så skulle man nok mene, at, at hvis man vil volden til liv, så skulle man sørge for, at folk ikke begik vold.
1: Mm. Ja. <clears throat> udmærket. Det var jo en, en, en god introduktion til en hel serie af problemer, som vi måske kan komme omkring, nogle af dem. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at starte med dig, Andreas, fordi du har jo en, en, en lidt særlig personlig erfaring. Øh, du har siddet i fængsel øh, tre gange, øh, en, og en af gangene var blandt andet i 2008, hvor du afsonede en mindre fængselsdom på 10 dage, og så i 2010, så er du varetægtsfængslet i 68 dage, og 40 af dem i isolation. Du var mistænkt for, at overtræde, for overtrædelse af terrorparagraften, og det var en sigtelse, som senere blev frafaldet. Men her indledningsvis, hvordan, hvordan endte det der forløb,
2: der, hvordan, hvad endte du med at blive dømt for? Jamen, det endte med, at jeg fik fem måneders betinget fængsel efter, tror jeg, tre et halvt års ventetid, fire og års ventetid, fra, fra vi blev anholdt ind til sagen, ligesom endelig var afgjort. Øhm, og der var jeg blevet dømt for medvirken til krog vold og for øh, besiddelse af hacket, oplysninger, ulovlig formbesiddelse og herværk. Sådan, som jeg husker nu, det er nogle år siden. Mm -hmm. øhm, ja.
0: Og måske er der nogen, der sidder og tænker, at det lyder, det lyder lidt voldsomt det her, vil du... Vil du prøve at sætte et par ord på, hvad, hvad konteksten for det her ligesom var?
2: Ja, Jamen, altså, jeg kommer fra, øh, fra det autonome miljø og har været en del af den antifascistiske bevægelse, siden jeg var teenager, og er det stadig i dag, øhm, og har i den forbindelse været involveret i en masse militant antifascisme, konfrontationer og sammenstød med nynazister. Og øh, det var det, der ligesom ledte til den her øh, sag, hvor der var en... Øh, en, en del rensagninger og flere folk, der blev varetægtsfængslet, mm -hmm. og, og sådan en bølge af repression mod det fascistiske miljø i, mm -hmm. i København især tilbage i 2010, og hvor jeg var en af dem, der var involveret.
1: Yeah. Ja. Jeg, jeg, jeg kan faktisk huske den her sag, nu du nævner den, altså, at den gav sådan lidt genlyd, eller den fyldte noget i det øh, politiske miljø, jeg, jeg, jeg var en del af. sådan altså, netop, som du siger, den, han, den var, det var også lidt et angreb på Folk, der var organiseret antifascister og, og, og de satte lidt en eller anden form for frygt i gang, om hvad, hvad var konsekvenserne for at være organiseret osv. Men, men, øh, men jeg kommer også til at tænke på en lidt øh, dejlig ting i den forbindelse. Netop, jeg kan huske, jeg faktisk ikke huske, at jeg var med til at lave den demonstration, men jeg var, vi var i hvert fald ude til, ved Vesterfængsel og, og øh, spille Celine Dion ind over øh, muren der, øh, til ære for blandt andet dig, tror jeg. Um, fordi vi havde ligesom hørt, at du var vild med popmusik og sang, så, så gik vi derud en masse folk, og, og det var, jeg, sådan som jeg husker, der var der også sådan nogle lidt nogle hårde gutter, som sådan prøvede at råbe lidt ud. Af, så hold og sluk for det lort, og sådan noget. men det var det var faktisk en meget sådan terapeutisk uh,
2: demonstration, vi gik derud. Okay. Um,
1: kan du, huske, kan du
2: huske det med ja, Celine Dion? Ja, men jeg, jeg, jeg blev <laughs> faktisk den dag, hvor demonstrationen var, blevet flyttet til en anden afdeling, Nå, og, øh, så, og, det, og så blev jeg flyttet tilbage igen om aftenen, så det, var, det var nok ikke et tilfælde, at jeg blev flyttet. Men jeg vidste ikke, demonstrationen var der før et par dage efter, men jeg blev meget glad, da jeg fik det at vide. Nå, så du missede det? Ja, det gjorde Nå. jeg. Men, men jeg havde en Dodo and the Dodo-CD derinde, og det var næsten <laughs> det samme som Celine Ja, <laughs> okay. Udenmærket. Altså, jeg tænker
1: på... Altså, vi skal, vi skal meget mere ind i det her med hvordan det er at sidde i fængsel sådan, sådan, men hvad, kan du sige bare lidt mere om det der med, med hvad, er, altså, hvad
2: er overordnet problemet er ved at sidde i fængsel øhm, altså, ja, det hvad, kan man på, altså hvis vi snakker på sådan en individniveau altså, ja, det, er ikke, det er jo ikke særlig rart nej. altså øh, man bliver på alle mulige måder hæmmet i sine sanser og sine indtryk og man bliver for begrænset både sin bevægelsesfrihed og, og alle mulige andre friheder øh, men man kan sige mere overordnet, så, så er der, jo, der er jo ikke nogen forbedring i det. Altså når jeg siger forbedring, så kommer det til at lyde som meget sådan der 1800-tals øh, filosofiske. Det, det er ikke fordi, jeg mener sådan der, så altså, skal alle mulige kloge mennesker komme og belære de dumme indsatte om X, Y mm. og, og sådan her. lave laver man matematik, men, men man kan sige, at, øh, at det resocialiserende arbejde i danske fængsler er... Så ved jeg godt, at der sidder nogen fra Kriminalforsorg, der vil sige det modsatte. Ikke? Og se, vi har lige sat penge af til ansat yderligere fire socialrådgivere mm. Men det er, det er jo ikke eksisterende. Altså, mm. du, du, man bliver, mm, jeg tror, at Torke Lausen Larsen skrev en bog, der hed Fra forbedringshus til parkeringshus. Mm. Så til parkeringshus? Jeg, det er den kaldt. Ja. Okay, det, tror jeg, det er jeg er ret sikker på at titte Og det var på en eller anden måde meget sigende. Altså indsatsen for, at de indsatte kommer ud og har bedre vilkår til at have nu siger jeg, et kriminalitetsfrit liv, yeah. øh, det, den indsats er utrolig begrænset. Altså, jeg mm. kan huske, mens jeg sad isoleret, fik jeg tilbudt at have spansk en time en gang om ugen, ikke? Og der, jeg var 23 år på det tidspunkt. Det giver ikke nogen mening, at en 23-årig, der ikke er en student, der ikke sagde, ikke kan bruge sin tid fornuftigt, når man sidder der. Altså, staten har kontrol over, hvor min krop er 24 timer i døgnet. Mm -hmm. Altså, så gør der for helvede et eller andet fornuftigt med at give mig nogle, nogle vilkår til at øh, Lad mig lave ulovligheder en anden gang, ikke? Mm.
0: Og noget af det, du beskriver der, som Marete faktisk også var inde på før, det er det her med, at der har været nogle, nogle lidt forskellige sådan tilgang til, hvad fængslet skal kunne. Mm. Øhm, men hvis vi forstår det i hvert fald i lyset af i dag, i forhold til det her med, hjælper det noget i forhold til, at folk ikke kommer til at begå kriminalitet, så kan vi måske godt måske konkludere, at det gør det nok ikke, eller...
2: Jeg, jeg tror i hvert fald ikke, der er noget, der er entydigt peger på, at dem, der har dårlige resocialiseringsvilkår i fængslet, de klarer sig bedre, når de kommer ud, end dem, der bliver udsat for store øh, resocialiseringsindsatser. Der, der vil jeg nok, uden at hverken være forsker eller, øh, mm. eller have gået på universitetet, så sige, at det, mit bud vil være, at dem, der får de, de bedst mulige vilkår for at, at have en kriminalitetsfri liv i fængslet, det er også dem der ikke laver når det kommer ud. Mm -hmm.
3: Ja, det virker ikke tilstrækkeligt i hvert fald. Altså, der er en tredjedel af dem, der har fået en dom og har været i, i fængsel, som ligesom øh, får en ny dom inden for to år. Og så altså, er nogen, der siger, det sidste er main broken, fordi det er jo på en måde ikke engang det, som det oprindeligt måske skulle. Altså den her responsabilitæringstankegang er noget, som også er kommet ind i det altså siden øh, 1900-tallet. Men til at starte med, så er det jo en del af det her gengældssystem, det retributive konfliktsystem, man jo ligesom tænker retfærdighed lidt anderledes. Altså, vi skal jo se det i forlængelse af et system, der eksisterede siden anden moduslov, <laughs> altså, mm. <med, laughs> altså øje for øje, tal for tænd, og så har mm. været forskellige former gennem tiderne og fængselsvæsenet, så er vi for alle var siden 1900 tallet Og allerede før det kom hertil med det overbønts og det filadelfiske system, så ved vi jo fra USA, at der har været kritik af, hey, det virker ikke tilstrækkeligt.
1: Hvad? Du nævnte to begreber der.
3: Årbønske de... system. Ja, hvad, hvad, de hvad det filadelfiske system. Jamen, det er to fængselsystemer, som blev udviklet i 1820'erne i USA, og det ene system, som er det filadelfiske system, er det her totale isoleringssystem, som i høj grad er bygget op efter Benthams panoptikonsystem. Og øh, det andet, det er et system, som øh, også bygger meget på isolering, men der har man et arbejdsfællesskab, hvor man så faktisk er sammen. Men de to modeller har vi faktisk haft øh, implementeret i Danmark, som mm -hmm. Ladelfier i Fridus Lille og Årbørn i Horsens. Og vi ved en masse om de massive, massive konsekvenser, som det faktisk førte med sig. Mm -hmm. Erhvornige øh, psykologiske skader, som mm -hmm. folk fik af at være her. Mm -hmm. Man skulle rende rundt med masker på, man måtte ikke engang se hinanden, hvis man er ude på gaderne. Øhm når folk så fik det lidt, øh, altså fik det så dårligt, så kom de ind i andre anstalter, hvor de så kunne mm. få det bedre, fordi de jo var sociale med hinanden igen. Ja. Det er jo et basalt menneskeligt behov, det er jo tortur, når vi ligesom bliver isoleret. Ja. Og så kom de så tilbage igen i fængslet, så snart de fik det bedre. Mm -hmm. så... Og jeg
0: kunne faktisk godt tænke mig, inden vi snakker lidt mere om det her med, altså også de politiske øh, problemer ved fængselssystemet, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at give lytterne en mulighed for at sætte sig lidt ind i, hvordan det så er at være øh, i fængsel. Hvis du har lyst, Andreas, så tænker jeg på, øh, at vi kunne prøve at se, om vi kunne tage lytterne tilbage til øh, fængsel. Øh, ja. Så det er måske det her tidspunkt i 2010, som der er den her periode, hvor at du er i varetægt i 68 dage, og 40 dage af de 68 dage, der er du i øh, isolation. Så hvis du bare starter med at, øh, at prøve at fortælle, hvor, hvor er du henne?
2: Jamen, jeg er i øh, Sydfløjen i Vesterfængsel. Vesterfængsel består ligesom, hvis man ser det opfra, at det ligner et kryds, bestående af, af fire fløje, nord, syd, øst og vest. Og øh, Sydfløjen er der både en modtagelsesafdeling, og så er der en isolationsafdeling på den øverste etage. Og øh, der sidder jeg i en celle, som tror jeg hed 258, Det, kan, det er, sådan husker jeg det, det er længe siden. Øhm, og det er en celle, som er 6-7 kvadratmeter stor, den er øh, sådan rektangulær. Øhm, der er rimelig højt til loftet, der er nok 3 meter til loftet. Og der hænger en enkel øh, lampe i loftet, og så er der stengulv og øh, ly lystmalet væk. Så er der et øh, vindue med trammer for, som er sådan ret højt op. Man kan lide, hvis man står på en stol. Kan, nu er jeg kun 1,80 eller sådan noget. Så, øh, hvis man er høj, kan man måske godt kigge ud, <laughs> uden hjælpemidler. Øh, men der er trammer for vinduerne. Man kan godt åbne vinduet øh, og øh, stille sin mælk derud, så den kan blive holdt kold. Øh, så er der en sovesofa som har meget sådan en følelse af at være noget fra en øh, institution i 70'erne, som man skal... Ud, som har sådan noget meget ubehageligt betræk at på. Så hver morgen, så folder man sovesofaen sammen, og så kan man sidde på den i løbet af dagen. Og så øh, om aftenen, så folder man den ud igen og lægger, lægger betrækket lagen på.
0: Er du i den øh, celle, som du er i, i, øh, under, under varetægten, eller er det her isolationscellen? Det
2: her det er isolationscellen, men det, det er de samme typer celler okay. i hele Vesterfængsel.
0: Okay. Og hvad kan du ellers
2: se? Jamen, så er der et, sådan et skrivebordsmøblement som også ligner noget fra 70'erne, hvor der er et skrivebord og et par skabe og en, øh, en lille opslagstavle. På opslagstavlen må man have sin postkort hængende, hvis man har fået sådan nogle tilsendt. Jeg var rigtig heldig, der var rigtig mange, der sendte brev til mig. Og det er øh, på sådan noget med solidaritet, som vi sikkert kommer til at snakke mere om senere. <clears throat> så er der et fjernsyn, hvor der er en del kanaler. Øh, og så er der en ghetto blaster så der er der et lille køleskab.
0: Og hvornår, hvornår tror du, det her er? Altså det her øjeblik, som vi er i lige nu? Hvor, mm. hvor lang tid har du været her nu?
2: <laughs> Jamen, det er nok i slutningen af isolationen. Der var det, det var der, det var mindst sjovt. Det var i hvert fald der, at det begyndte sådan for alvor at få, øh, få de værste sådan mentale konsekvenser. Øh, eller det, det ved jeg sgu. Det var nogle forskellige konsekvenser. De første par uger, der havde jeg mange selvmordstanker. Det har jeg også skrevet lidt om tidligere, og det, jeg synes, det er vigtigere sådan at kunne snakke om, at det, at det, at det er noget, der eksisterer. Altså, og der, man kan sige, der er en massiv overrepræsentation af folk, der dør selvmord i fængslerne kontra øh, befolkningen udenfor, og øh, det er noget, jeg har skrevet om et par gange, og det øh, synes jeg ikke, at Kriminalforsorgen gør så meget ved, som de burde. Øh, det var et De første par uger der, de, de, var, de, var, de var ikke sjovt. De første 14 dage, der, der havde jeg det sagt med skidt. Altså. Men jeg var meget heldig, at min advokat havde en meget sympatisk sekretær, som også hjalp hjulpet i spindelse med nogle tidligere sager. hun ringede til mig hver dag, og så sad vi og snakkede om Sex in the City, og om hvad der var sket i Paradise, som vi begge så så. Æh, og det var fordi
0: hun var den eneste, du gerne måtte have mig ringet på det. den
2: ikke. jeg måtte ikke have nogen kontakt til andre, så jeg måtte have et besøg om ugen i 50 minutter, som var overvåget af en PT-agent, mm. hvor så kunne det være, du ved, en af mine venner eller mine forældre, der var inde på besøge mig. Mm. Æh, men man kan sige, det var også det var svært på det tidspunkt, for jeg vidste godt, at store dele af min vennekreds også var under efterforskning i den der sag. Ikke? Æh, så det var, det, var, det var komplekst også, vil jeg sige.
0: H hvad er det, der... Kan du, kan du høre noget, der hvor du sidder inden isolationssælden?
2: Altså, jeg vil sige, om dagen er der sådan bare sådan en lyden, lyden af København. Altså, du ved, hvis man har åbne vinduer, så er det jo ud til både Ingehavevej og, øh, og Virslevallæge. Så det er ikke sådan, at man føler, at man er, er midt ude i ingenting. Altså Man kan sagtens høre biler og sirener og sådan der lyden af liv. Ikke? Men, men øh, om natten så er det mere lyden af desperation. Altså, det kan man sgu godt mærke. Det var sådan et sted, hvor at øh, Altså, jeg tænkte selv, jeg havde det dårligt, men øh, når, man så, når det så blev nært, og man hørte nogen, hvordan nogle af de andre, de, de lå og i råbte og skræg, og, og havde det tydeligvis rigtig, rigtig dårligt, ikke? så blev det jo meget tydeligt, at, øh, at det ikke bare var et tilfældigt sted i København.
0: Hvordan, hvordan føles det så på det her tidspunkt? Altså, sådan, hvad er det for nogle tanker, du har?
2: Øhm... Jamen, mest bare, at jeg skal holde ud. Øh, altså sådan, at... Øh, at det, du ved, at det eneste, jeg havde, det var ligesom min, min overlevelse og min, øh, at, øh, at ikke knække Og det, øh, det var sådan, det, følelsen, da jeg så kom ud af isolationen efter de der 40 dage, og ikke var knækket, altså det følte som om, da jeg blev overført til en almindelig afdeling mm. i, i Vesterfængsel, det var ikke en løsladelse, der var stadig massevis af restriktioner, men det føles som den største sejme. Mm. Altså det der med at have gået igennem det der og godt vidst, okay, men jeg bliver isolationsfængslet, fordi at der er nogen, der gerne vil have, at jeg skal knække, ikke? Jo. Øh... Kan
0: man sige nogle ting til, siger du nogle ting til dig selv, når du sidder her? Altså...
2: Mm. Jeg, prøver, jeg tror, jeg prøver at holde fast i sådan en rytmer rytme og rutiner, altså for eksempel sådan noget med at stå op om morgenen og ikke sidde og se fjernsyn hele natten. Ikke? Fordi at det der med at, at, at tvinge mig selv til at gå på gårtur hver dag, selvom, altså man går på gårtur, øh, apropos Panopticon, som du nævner før, ikke? at man går på gårtur i sådan øh, nogle små lavkagestykker, hvor der er tårn inde i midten, og så har alle deres egen lavkage. Man kan høre de andres fodtrin, men der er ikke nogen, der kan se hinanden, man må ikke snakke med hinanden rundt om og hen over væggene. Um så det er jo klart det der med at prøve at have nogle rutiner og holde fast i. Holde fast i, at man bruger det der lille træning. Der en, var en anden selv på afdelingen, der var indrettet til træningsrum. Og når jeg siger træningsrum, så mener jeg, at der var sådan der mm. to 10 kg håndvægte og en kondicykel. Ikke? Altså det var ikke sådan fitness world, vel? Øhm og det der med at prøve at tvinge sig selv til rutinerne, men altså man vil sige øh, den der, der opstår meget koncentrationsbesvær, det, det vidste, jeg vidste ikke selv at det var mm. et symptom på isolation det har jeg så fundet ud af efterfølgende, det var ikke noget jeg var alene med men det her med når du ikke har snakket med nogle mennesker i tre eller fire eller fem uger, så er sådan ens evne til fokus og koncentration, altså den går drastisk ned af det var det end med, at jeg kunne ikke overskue til fjernsyn. Og det har jeg ellers været god til før. Ja. Jeg, <laughs> altså, jeg har gennemført Dawson's Creek, ikke? <laughs> Æ, men men det, det, kunne, det kunne jeg sgu ikke. Altså, jeg, kunne, jeg kunne ikke til at starte med så kunne Jeg ikke se en film. Jeg kunne ikke læse en bog, vel? Og så gik det ligesom bare ned og bak derfra, og så blev det sådan at jeg kunne lige have overskue overskud og læst små notitser i avisen, og det var det, ikke? Mm. Øhm, så det, jeg siger, jo længere hen jeg kom, jeg kunne også, når jeg så havde besøg, så de andre, de sagde, de kiggede på mig sådan der, okay, der var, det var helt gal med, med sådan der, mit ordforråd, for eksempel, mm. ikke? og jeg, jeg speed snakkede helt sindssygt, mm -hmm. øhm, og de, de kunne godt mærke, at, det, at jo længere hen vi kom i den der isolationsperiode, at, det, at der, der skete nogle forandringer med mig, som ikke var sådan hensigtsmæssige. Ja,
0: ja. Tak, fordi du øh, ville fortælle om det og dele det her minde, som jeg måske tænker er lidt øh, ubehageligt eller sensitivt. Øhm, lad os prøve at gå videre og tale lidt mere om det her spørgsmål om straf, og om der også er nogle alternativer til den måde, som vi tænker på det
1: i dag. Ja, det vores stærke sager at være være i øh, Vesterfængsel i isolation der. Øhm, men øh, men, men øh, så skrev du jo en bog her sidste år, ikke? Øhm, som hedder Fængselshåndbogen. Ja. Øhm, den kunne jeg godt tænke mig at bare høre lidt om, uh. om du lige vil, altså, hvor, hvorfor skrev du egentlig den bog?
2: Ja, det er jo sku et godt spørgsmål. Øhm, Jamen, jeg. Øh, Udover at jeg selv er tidligere indsat, så har jeg, fordi jeg selv har været tidligere indsat, så har jeg været sådan en, som mange har henvendt sig til, øh, når de selv har haft juridiske problemer, eller når nogen de kender, altså er blevet varetægtsfængslet og sådan noget, ikke? Så har jeg meget været sådan en go-to person for mange, og det har jeg jo ligesom efter bedste evne forsøgt at give råd og vejledning og sådan der, øh, hvad det nu kunne være, der var relevant, ikke? Øh, Og i den forbindelse, så tror jeg bare, at det løbende er gået op for mig, hvor meget selv folk, som er sådan der, har været aktivister i mange, mange år, og øh, mangler viden om det her emne, øh, men måske især, hvordan folk, som ikke har det, det solidaritetsnetværk, som, som der jo ligesom er en del af det, hvis man er, kommer fra et miljø øh, i ryggen, hvordan, hvordan det er for dem, altså, hvis man bare bor i Ishøj, og lige pludselig så kommer en sønne ikke hjem, fordi han har røget tankstationen, og sådan der, du får bare at vide, at der er et grundlovsforhør øh, i morgen tidlig, og dørene bliver jo et lukket, fordi vi leder efter to ikke? Så hvad f*** gør man? Øh, og, og den bog, den manglede. Øh, så det er ikke en bog, der er skrevet til sådan der, mine kammerater i et miljø. Jeg håber også i høj grad selvfølgelig, at de kan bruge den og, og få, få gavn af den. Men det er i høj grad en bog, skrevet til pårørende, og folk, der for første gang er sigtet for en forbrydelse, eller for første gang øh, skal i retten. Og, og det er ligesom en, øh, en håndbog, der gennemgår en straffesag fra start til slut, altså fra anholdelse, sigtelse, grundlovsbehør, varetægt, løsladelse, hovedforhandling, afsåning, øh, løsladelse derefter. Ikke?
0: Mm. Trin for trin simpelthen. Hvad Lige sker sigt... der, og hvordan foregår det?
1: <clears throat> ja, og jeg, jeg, har, jeg har haft lejlighed til at bladre lidt i den, og, og jeg synes, den er, den er virkelig fin, og den, er, det er virk, den skal man virkelig Blader i, hvis man kender nogen, der, der sidder i fængsel. Det vil jeg virkelig opfordre til. Og jeg, jeg beder mærke i, at du er meget optaget af, at man skal når man har venner, der øh, bliver fængslet, så skal man huske at have badetøfler med til dem, fordi gulvet er altid enormt koldt i fængslet. Det var... mm. Men, men, øh, men øh, ja, den skal man virkelig kigge i, hvis man har nogle kammerater, der sidder i fængslet. Men jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig, Marete, altså, fordi du, jo, du øh, har været aktiv i den her organisation, der hedder SAVN, øh, som er en organisation, som ligesom, øh, prøver at organisere øh, pårørende omkring indsatte. Sådan kan du genkende nogle af de her sådan den her historier og nogle af de her erfaringer, som Andreas øh, nævner?
3: Ja, absolut. Der var et kæmpe stort behov for den her bog, den blev skabt og givet til verden, og øh, jeg synes det er rigtig rigtig godt, at den er her nu, øh, for jeg oplevede i høj grad, at de øh, pårørende stod og var meget meget rådvilde og søgte både. Øh, terapeutisk hjælp, øh, familiestøttet øh, initiativer, men faktisk også konkret viden om, hvordan fungerer retssystemet. Hvad betyder de her forskellige ord? Hvor kan jeg søge hjælp hen, Hvad er mine rettigheder? Hvilke andre grupper findes der? Hvor er mine personer? Så hele det her orientering, det, det her som man på en eller anden måde manglede, det er blevet skabt i forbindelse med den her bog. Jeg synes virkelig, at det er en kæmpe ressource og en kæmpe gave, også fordi den jo er tilgængelig, øh, så man ikke bliver mødt med en økonomisk mor heller.
0: Mm. Man, kan, man kan downloade den som PDF øh, online. Øh, ja, man behøver nemlig ikke at købe den.
1: Og hvad, måske skulle vi lige følge op på det der savn. Hvad er det for, hvad er det for en organisation? Kan, I, kan du sige lidt om, hvad, hvad laver den organisation? Hvad er det at være pårørende i virkeligheden til, til en, der sidder i fængsel? Hvad er det for nogle slags problemer, man ligesom
3: mm. døjer med? Overordnet skal man i hvert fald forstå, at straffen ikke kun rammer den, der har fået den. Det er ekstremt vigtigt. Altså, straffen rammer meget bredere. Vi går og tror, at det er et individ, der får en straf, men det er ikke kun det, der er tilfældet. Altså, når vi har familier, når vi har relationer, når vi har venner, hvis forældre, hvis barn, hvis rigtig gode venner får en straf, så bliver vi alle mødt med en masse sorg, frustration, måske skam. Mm -hmm. også. Yeah. Der er også meget omkring det her, der er yderst tabuiseret. Mm. Og vi bliver måske også rådvilde i ikke at vide, hvordan kan vi bedst muligt faktisk støtte den her person. Mm. Og vi har jo også nogle gange selv brug for at blive støttet i at støtte. Yeah. Så organisationen tager primært udgangspunkt i familier og laver familierettet tilbud, fordi det typisk er øh, for børn til at det der fokus på, men der er også Partner og forældre, som ligesom bruger øh, gruppen øh, og bruger øh, organisationen.
0: Men jeg spørger om noget også, fordi jeg tænker på <coughs> det her øh, stigma eller sådan tabu, som du siger, der måske kan for, altså være forbundet med det her med at kende indsats. Øh, det ved jeg, at du også har snakket lidt om, Andreas, eller du har været ret sådan intentionel omkring at prøve at bryde øh, det mm. stigma. Kan du, kan du prøve at fortælle lidt om, sådan, hvad, hvordan har du gjort det?
2: Ja, altså, jeg har lyst til at først at nævne, at der findes en Facebook-gruppe, der hedder Hjerterum, mm. som er en øh, Facebook-gruppe, der er drevet af en gruppe nuværende og tidligere pårørende til indsatte, hvor at man kan melde sig ind, og hvor at der bliver øh, ligesom er mulighed for at stille alle mulige spørgsmål og høre andres erfaringer. Og det er selvfølgelig, selvfølgelig at det... Det er jo ikke, fordi det er jurister, men det er jo ikke, fordi man kan få den type assistance. Men, men det er bare, der sidder en masse folk derinde, som har gjort så rigtig mange erfaringer. Og nu, jeg har, der er mange af dem, der har hjulpet med den her bog og har, har stillet deres erfaringer til rådighed og ligesom har sagt, okay, men, at mange af dem har hjulpet med at læse den igennem og kommet med indspark til, at hey, det kunne være rigtig fedt, hvis vi også nævnte det her, fordi jeg har oplevet konkret sådan her. Ikke? Og, og jeg synes, at når vi har snart, når jeg snakker med mange af dem og hørt deres oplevelser, så er noget, der rigtig meget går igen, det er det her med der er ikke noget sted at henvende sig. Altså hvor, hvem skal jeg ringe til for at få hjælp? Og nu siger du selv, øh, Maria, at der er det er sådan et bredspektret øh, vifte af spørgsmål. Det er altså både alt der handler sådan helt hårdt om økonomi og jura, mm -hmm. men så er det også alt muligt det her med det psykosociale, ikke? Øh, Og det synes det har jeg i hvert fald været meget. Det har gjort stort indtryk på mig at opleve, hvor mange også øh, mennesker, som kommer med ressourcestærk baggrund, som oplever hvor svært det er at trænge igennem den her mur af tavshed fra myndighederne, og, og hvor svært det er at navigere i den her gigantiske labyrint af paragrafer og forskellige myndigheder. Altså, h fordi, h hvad er forskellen på en retsbetjent og en fængselsbetjent og en politibetjent? Hvordan skulle man vide det? Altså, øhm, og, og, så derfor kan man sige, at yes, for mig har det været vigtigt, at det var en bog, der også på en eller anden måde i tale sagde, det, at det er tabu, Yeah. Æh, og at det er okay at føle sig altså yeah. ked af det, når man er pårørende for eksempel, yeah. og ligesom bare sige sig højt på her, du er ikke alene yeah. det er ikke dig, der er helt fucked, fordi at dine ægtefælde har smuglet to kilo kokain. Mm -hmm. det, du, du, du er ikke den første i verdenshistorien, og du er ikke den sidste. Mm. Og der er mange andre, der har det ligesom dig. Mm. Og, og der findes faktisk nogle steder, hvor du kan gå hen og, og møde nogle ligesindede og høre deres erfaringer. Mm -hmm. og, det, og det synes jeg i hvert fald er vigtigt, det der med at kollektivisere øh, ja. den type af problemstillinger. Den, fordi den at, oplevelse. Fordi det, det er jo enormt øh, stigmatiseret og tabubelagt, det der med at være indsat, man måske især at være øh, øh, den pårørende. Mm
0: -hmm. Ja, så nu har, vi, nu har vi været lidt inde på det her med, hvad er det for et øh, hvad kan man sige, samfundsmæssigt øh, problem, og det her med, at jamen det, man, man skaber ikke sådan, øh, for, det er jo muligt at skabe forebyggelse ved, ved hjælp af straffer, det virker måske ikke på de præmisser, som det skal virke i forhold til at komme kriminalitet til liv, som der er meningen. Øh, og vi har snakket lidt om alle de personlige, sociale konsekvenser, som det har at være indsat, og øh, også for de pårørende. Men i programmet i dag, der kunne vi jo også godt tænke os at prøve at udvide snakken til også at handle om det her, den måde, vi tænker straf på, altså ikke kun det, der er ude i samfundet i kraft af fængselssystemet, domstolene, øh, men også hvordan vi tænker straf øh, relationelt imellem hinanden. Øh, fordi at som som tidligere nævnt øh, i introduktionen, så sagde jeg jo også det her med, at jeg, jeg oplever tit, at vi i forskellige græsrodsfællesskaber kan opleve store udfordringer, øh, når vi ikke ønsker at ringe efter politiet, fordi man måske ideologisk, øh, politisk og socialt ikke tror på det her system. Øh, hvis der så opstår en konflikt, eller der er nogen, som der gør skade på hinanden, altså kan I kan I andre genkende den her udfordring med, hvad, hvad gør man, når man ikke ringer efter politiet?
3: Mm. Ja, absolut. Altså, jeg tror også, det handler om, at vi nu, lige nu er et sted, hvor vi ikke tilstrækkeligt har kultiveret vores egen evner, så vi har måske en konkret indsigt i, at vi egentlig godt kunne tænke os at prøve at gøre noget andet, men ikke har haft nok plads, eller måske ikke haft nok overskud til at finde ud af, hvordan kunne det her faktisk være? Vi er jo også Lidt undertrykt af, at fængslet altid ses som den nødvendige svar. Altså, der er sådan lidt den her epistemiske undertrykkelse på spil, ikke? Men vi prøver jo gerne at gøre noget andet, og det kræver det jo også, hvis vi gerne vil have en anden vision for fremtiden. Så skal vi jo også have et system i vores kultur, hvor vi ikke gør vores modstandsbevægelse mindre ved at ekskludere hinanden, hvis andet er muligt. Så jo stærkere vi ligesom kan stå og have en organisering, have en måde at overkomme og være i konflikter og forskel på, jo stærkere tænker jeg også, en modstand kan være.
1: Ja, jamen det, det, ja, det var bare, du spurgte lidt ud i rummet, Laura, om kendt til, mm -hmm. til nogle af de her ø, problemer. Jeg kom bare til at tænke på, for det første kender jeg godt til de her, typer at snakke om, hvad skal man gøre med, man holder en eller anden fest, og så er der nogle fulde mænd, der kommer op og slås, og man gider ikke ringe til politiet, fordi man lige har været til demo, og der havde man også brugt en helt eftermiddag på det, og så osv. Videre, så videre. Hvad gør man så? Og sådan de, de, de slags situationer kender jeg godt. Men det, jeg kom til at tænke på, også i forhold til det, du sagde, Mariette, det er det der med, at ud omkring det her med fængsel og at være åben omkring, at man har været i fængsel, eller man har kammerater eller venner, der har været i fængsel, gør det jo også meget svære at forestille sig andre måder, at øh, håndtere det her øh, spørgsmål omkring, hvad fanden gør vi så, hvis vi, mm. hvis, vi, hvis vi gerne vil have, at vi ikke bruger fængsler? Eller, mm. Mm. Øhm, det kommer jeg bare til at tænke på. Ja. Øhm, men men, men, men Marit du, du er jo også en del af den her organisering, øh, som hedder Genopret KBH. Øhm, kan du ikke sige lidt om, hvad laver I i, I i den forening der? Eller jeg ved ikke, om I kalder det en forening, en gruppe, eller hvad? Netværk. Ja, tit
3: bruger vi ordet netværk, men ja. det øh, kan også være til debat nogle gange. Øh, vi laver forskellige artede ting. Vi laver både nogle øvesessioner, hvor folk kan komme en gang om måneden, baseret i København i Folkets Hus, og ligesom træne forskellige måder at, at være i konflikthåndtagingsprocesser ja. på.
1: Ja, fordi du... I har jo det her begreb om genoprettende retfærdighed. Er det ikke mm. det, I kalder det? Der er jo sådan flere forskellige termer udgået. udgå. Der er også nogen, der kalder det restorativ retfærdighed.
3: Ja, det ja. er sådan set det samme.
1: Kan du ikke sige, hvad det er? Hvad er det, hvad er det for et greb, eller hvad er det for et, sådan en straks øh, metode, er det måske?
3: Ja, jeg tænker både, at det er en tænkning, og jeg tænker, at det har en praksis bag sig på den måde, at det er meget intimt sammenflettet faktisk. Vi også ser som en del af styrkerne, at vi gør noget andet ved at tænke det, og vi praktiserer det, og så tænker vi noget anderledes. Så der er sådan en mm. relation mellem praksis og tænkning, som er ret fin. Øhm men jeg kan sige både noget om det paradigme, måske også om transformativ retfærdighed og community accountability, fordi jeg tror, det er vigtigt faktisk at få de forskellige paradigmer præsenteret.
0: Og når du siger paradigmer, så øh, hvad, kan man, hvad kan man oversætte det til? Altså er det nogle sådan tanke, tankemåder eller sådan?
3: Hmm. Ja, tankegods, tankesystemer, ja, ja. øh, måder at tænke og gøre tingene på, ja.
0: Så det du siger, det er, at I genoprette København, der har I ligesom tre sådan centrale tankemåder. Øh, hvoraf den ene er genopretten retfærdighed. Og lad os starte der.
3: Ja, lad os gøre det. Jamen, øh, jeg tror faktisk, jeg har lyst til at starte ved hvad en konflikt overhovedet er. Fordi det er ret centralt for at kunne forstå, hvordan skal vi så håndtere det. Og øh, en af de ting, vi i hvert fald ofte øh, forstår ved konflikt, det er, at der er et, bagvedlæggende behov, som ligesom ikke er blevet dækket. Det er noget af det helt centrale. Det handler ikke kun om handlinger eller holdninger, det her. Det handler faktisk om, at der er noget bagvedlæggende, som ikke er blevet dækket, og det skal vi virkelig prøve at tage hånd om. Så i det genoprettende, så prøver man at sige, okay, vi har en relation, hvor der er sket et brud, der er sket en konflikt, der er et behov, der ikke er blevet dækket. Hvis vi skal være i relation med hinanden og mænden med afstand, måske er det nogle gange nødvendigt, at vi også rykker os lidt længere væk fra hinanden. Men så skal vi faktisk have en håndteringsproces, der prøver at finde ud af, hvad for nogle behov er blevet øh, her. Hvordan kan vi håndtere det, så den, der har oplevet skaden, faktisk oplever, at det er noget, der bliver taget alvorligt? Og øh, den person, der har udøvet det, oplever måske stadig kunne finde ud af, hvordan kan jeg så komme tilbage igen, eller hvad er det, jeg skal arbejde med? Så det retfærdige her er sådan set i processen, hvilket jo er anderledes end det her retributive system, hvor det retfærdige jo ofte ses i, jamen, jeg skal anerkende se, at jeg har oplevet lidelse, og derfor skal den anden straffes. Så vi ser anderledes på, hvad det retfærdige hoved er, her ja. i
0: os. Ja. Så i stedet for det der, vi snakkede om tidligere med, at øhm, vores måde at tænke straf på, at det her er et, et øje for et øje, mm. øh, som der kom, hvad var det, du sagde fra musebog, <laughs> Ja, eller, ja. <laughs> Det er det, man prøver på at og introducere en anden tankemåde.
3: Ja, vi prøver at introducere en radikal nysgerrighed for konflikter, nysgerrighed for hinanden, som også skal bistå i, at vi faktisk skal prøve at lære noget mere om hinandens kompleksitet og hinandens medmenneskelighed, og lære at være i vores fejlbarlighed som menneske, fordi vi går alle sammen store fejl, og jeg synes selv, det kan være enormt kompliceret at være i konflikter. Øhm, men det handler ligesom om at finde ud af, hvordan kan vi skabe nogle betingelser, så det kan blive bedre. Og
0: så sagde du, at, at der også var et, et andet begreb. Transformativ. Ja. Ja. som I også beskæftiger med.
3: Mm. Så det transformative, det går ligesom ud på, at vi siger, jamen skade, der opstår i en team i relationer, hænger faktisk meget tæt sammen med det strukturelle også. Vi kan ikke bare kun kigge på de her relationer. Vi er også nødt til at kigge på, hvad for, hvad for nogle øh, normer, hvad for nogle strukturer øh, er ligesom en del af, at det her det sker. Så det transformative beder os om at kigge på det retfærdige i. Vi skal faktisk lade konflikterne informere, den, det forandringsarbejde og de strukturer, som vi så senere skal søge at ændre. Så det vil sige, at det faktisk også handler om, at alle skal have høje nok ydelser, sådan så de ikke oplever, at mm. de er nødt til at stæle. Mm. Vi sørger for, at der er rent drikkevand. Det er et basalt menneskeligt behov. Mm. Så det også i højere grad handler om at kære sig øh, altså på en ret radikal måde om hinanden, og mm. faktisk, at den omsorg er meget nødvendig for at kunne nærme os hinanden, og for at kunne blive bedre til øh, at leve sammen. Mm
0: -hmm. Og må jeg spørge om noget, fordi hvordan, hvordan, kan, vi koble, hvordan kan vi koble de her tankemåder, øhm, og, og de sådan, alternative måder at tænke sådan konflikter på, hvordan kan vi koble det til det, vi talte om før? Altså det er fordi, det peger, det peger ud på en eller anden måde på nogle andre løsninger eller nogle andre sådan, øhm, ja, simpelthen nogle andre forestillingsevner, i stedet for at tænke straf, øh, som, 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 vi, som vi gør med, med fængslet. Øhm, du har også taget en anbefaling med i forhold til det her med øh, restorativ retfærdighed, hvis man godt kunne tænke sig at vide mere om, om det.
3: Ja, jeg har taget en ret god anbefaling med, synes jeg faktisk. Æm, nogle af de helt store praktikere fra USA, Mariam Carber, og Andrea Ritchie, har været tilknyttet det til center, der ligesom hedder Burnout Center for Research on Women. Æm, og de har udviklet nogle helt fantastiske videoressourcer, og andre formiddelingsressourcer også, men som ligesom tager udgangspunkt i de her meget vigtige og centrale spørgsmål, som man står i som praktikere, og som nogen, der gerne vil prøve at gøre noget andet, end at følge det straffende paradigme. Så der er nogle korte videoer, der handler om, hvad er accountability, som man måske kan oversætte til forpligtende ansvarlighed på dansk? Hvordan kan man støtte folk, der bliver skade i deres udvikling, mod at kunne være forpligtende ansvarlige? Og hvordan kan vi centrere den, der har oplevet skadesbehov? Og der er en stor fordel i at der er en diversitet af praktikere, for de kommer fra forskellige steder. og øh, Nogle kommer meget fra sådan en crip øh, way of thinking, og nogle kommer fra BIPOC-communities, nogle kommer fra andre former for communities. Øh, og de kommer både med nogle erfaringer, som jeg synes er vigtige i forhold til øh, helt hverdagssnær tips, man faktisk kan bruge i at ændre små ting og så også som praktikere og giver nogle rigtig gode tips og når jeg i hvert fald har lyttet til de her videoer så er jeg blevet ret sådan opløftet bagefter det har givet mig sådan en stor appetit kan du
1: kan du ikke sige noget mere om hvad er det du bliver opløftet af der altså mm. hvor, fordi det er jo også det, vi er på jagt efter her i radioprogrammet sådan hvad er det for en øh, også fordi der blev nævnt før det der med at det handler også om at overhovedet få nogle idéer om mm -hmm. øh, hvordan fanden kan vi lave det her om
3: ja jeg tror for mig, så er der også noget, der handler om at ture og fejle. Altså faktisk tur ikke at have svaret. Mm. <laughs> som er et ret centralt øh, faktum, som bare er, når vi gør noget nyt, så kender vi ikke svaret.
0: Ligesom det, du sagde med, at det er en, det er en praksis, og det er en teori, men at vi bliver nødt til at prøve at gøre det, og så mm. ændre hvordan vi forstår det, imens vi prøver at gøre det. Øhm, det, har jeg i hvert fald, det tænker jeg i hvert fald på, da, da du sagde det. Øhm
3: Ja, det alternative er også kun et alternativ, så længe det ikke er etableret. Hmm. Der er også noget vigtigt og ret radikalt i det ufærdige, som blandt andet en, der hedder Thomas Mathiesen, der er sådan en stor prison abolitionist fra Norge, har skrevet en del om, som jeg synes er meget inspirerende.
0: Lad os tale lidt mere om det her med, hvordan vi kan bruge øh, genopretten retfærdighed i praksis. Fordi, Mariette, du, du nævnte også lige før, ikke, at der er nogle af de her øhm, genoprettende retfærdighedspraktikere, øh, som der har arbejdet med sådan en øh, theory, eller sådan, øh, kommer fra BIPOC-community. Så du har tidligere fortalt, at det især er ud af nogle marginaliserede fællesskaber. Så som for eksempel sådan sorte communities, eller queer communities, at de her praksiser med genoprettende retfærdighed er opstået. Hvorfor tror du det er sådan?
3: Ja, der har været forskellige bølger i det historisk, hvor vi har set en stor udvikling, men lige nu så er det jo en massiv opblomstring af enormt kreativ, enormt nytænkende og enormt nærværende måde at tænke andre måder at have communities og andre måder at gøre retfærdighed på, der opvokser eller der oplomstrer fra USA. Og jeg tror, det hænger meget intint sammen med, at det jo især er racialiserede mennesker, der oplever den vold, der er. Blandt andet ved politiet og ved at blive kriminaliseret og ved at være i fællesystemet. Så det tror jeg er meget sammenhængende med, hvorfor vi også ser modstanden vokse frem. Der Der er lige også et konkret behov for ikke at ringe til politiet. Der er et konkret behov for at gøre noget andet, fordi der er en erfaring, der ligger her i, at der er noget, der ikke virker. Så derfor så kigger vi på hinanden. Vi kigger ikke mod systemet, når det er, at vi skal finde nye løsninger.
0: Andreas, jeg tænker på... <laughs> jeg tænker bare på, øhm, fordi at, øh, nu har, har Mariette jo fortalt noget om øh, de her forskellige sådan, øh, tankemåder, der er i øh, genopret øh, København. Har du, har du hørt om eller sådan, tænkt over det her med genoprettende retfærdighed? Ja.
2: For at være helt ærlig, ikke særlig meget. Mm. Jeg, jeg følger øh, genopret øh, KBH på, øh, på sociale medier, og ja. der er rigtig mange spændende ting. Og, ja. Men jeg, jeg tænker at, at det er, helt åbenlyst, at det er den vej, der vil være interessant at gå, hvis man, hvis man sådan der kigger, også hvis man kigger på sådan, øh, strafferetten i Danmark, altså sådan, øh, domstolsvæsenet og, øh, og politiet og sådan noget. Altså, det, det vil der være ting gang, hvis der er nogen, der turde det, ikke? Ja. Altså.
0: Og hvad med det her med, at, altså sådan, at der er nogle af de her, fordi Marit, du har også fortalt om, at vi på en måde skal prøve at forstå, at nogle af de ting, som vi kæmper imod mm. i nogle af de her politiske, aktivistiske miljøer, altså øh, kæmper mod øh, racisme, seksisme, alle mulige undertrykkende strukturer, at det jo også er noget, som der er, altså findes inde i os selv. Og hvordan, kan du prøve at sige lidt mere om, hvordan er det, vi skal tænke med det, eller mm. hvorfor, hvorfor er det vigtigt, at vi forstår det?
3: Jeg tror i hvert fald, det er noget af de, der gør det, kan være særlig smerteligt at opleve, når vi er sammen med vores fælder, og at vi så ser de her systemer, som vi ønskede at være i helle for, at de stadig findes. Så jeg tror, vi skal arbejde med at have en mere radikal accept af, at vi alle er i en læringsproces på forskellige stadier, og at vi lever i et samfund, hvor de her normer jo også bliver internaliseret ind i os, og vi desværre nogle gange øh, også gør brug af dem i vores handlinger, eller i hvert fald informerer vores handlinger i en eller anden udstrækning. Så jeg tror, vi skal blive bedre til at finde ud af at kunne arbejde med de her konflikter, øh, og erkende, at vi er på forskellige læringstrin i vores organisationer.
1: Jeg kommer til at tænke på det her med, at, at det er jo ligesom en måde at tænke konflikter på, som er... Øh hvor konflikter ikke er isoleret til øh, hvad ved jeg, for at genbruge mit eksempel fra før, er ikke to fulde mænd, der kommer op og slås i til en eller anden fest eller et eller andet, ikke hvor mm. den, anden, en, den ene har givet den anden, en på, en på bæret eller et eller andet. Ikke? Mm. At det der lige, sådan som jeg forstår den måde, du tænker konflikter på, så konflik, den konflikt handler faktisk ikke kun med, om. Æh, Nej, de to personers relation det, det ringer bare sådan en kommunistklokke for mig, ikke? fordi der handler det nemlig om at socialisere de her begreber om retfærdighed eller hmm. hvad ved jeg, eller kan du, ikke, kan du sige noget forstår du hvor jeg vil hen, altså, ja, kan du ikke sige noget mere om hvordan man tænker konflikter i i, i de her, inden for de, den her måde at tænke på
3: det jeg i hvert fald kommer til at tænke på, når du siger det, det er, at vi i højere grad skal prøve at kollektivisere mm. noget ansvar. Vi skal mm. faktisk også kigge på de normer, de strukturer, som er de fællesskaber, vi er i. Mm. Og vi skal blive bedre til at finde ud af, men, hvilke normer og hvilke strukturer forhindrer skade i opstå, og hvilke muliggør. Og hvad inde i mig eksisterer og findes så kommer til udtryk, som jeg faktisk selv kan arbejde med, før vi i fællesskab kan opbygge vores egne ressourcer til at tage ansvar for, at der ikke sker en slåskamp til næste fest. Yeah.
1: Ja. Ja, fordi jeg tænker, altså, øh, der, der sidder nogle lytter derude og tænker, what the fuck, Hvad er det? det er noget helt vildt øh, det her, ikke? Det der med, at, at, øh, at sådan ansvar. Øh, ikke er noget personligt, eller man ikke kan isolere spørgsmål straf og retfærdighed til én person. Mm. Altså, det er jo en virkelig øh, det er jo virkelig, virkelig vigtig pointe, tænker jeg. Det er, nu bliver ja. jeg bare ved med at understrege den. Og Andreas, du, øh, du rækker fingeren i vejret.
2: Ja, nej, men det var bare at nu, der har været alt det her ballade med med Kostskål her, ja. det sidste ja. tid, og øh, øh, kronprinsessen og hende skal vi ikke sige noget grimt om, men hun har jo Mariefonden, som blandt andet laver alle de her øh, antimobbe-initiativer. Og når, når jeg... De venner, jeg har, der er skolelæger og pædagoger og sådan noget, når de snakker om det, så fortæller de det altid om sådan her, at når der er nogen, der mobber i en klasse eller en gruppe, så er det ikke mobberen og mobbeofferne, der er problemet. Det er, er, sådan, det er den kollektive struktur der. Og jeg ved ikke noget om mobning, og jeg ved slet ikke noget om Halvsholm. Men, men, øh, men det, er bare, det er på en eller anden måde, så giver det så god mening, at så, selvfølgelig er øh, rammerne rundt om en konflikt central for, hvordan... at, at hvordan den der konflikt udformer sig, om den overhovedet opstår. Mm. Og det er noget, man ligesom også kan arbejde med.
3: Det synes jeg er et ret godt eksempel. Æh, så kom jeg til at tænke på, at jeg kunne mærke, at der var sådan en frygt i mig, der du sagde det, tænke, <laughs> no, det var ikke de en... tænker ud. Fordi jeg tror, der mange gange, at man, når man hører om genoprettende retfærdighed og transformativ retfærdighed, så tænker man, at det er sådan en feminiseret form nærmest for ikke at ville straffe. Mm, det gør man ah, ja. og, og den her sådan neoliberale, maskuliniserede stat, der ligesom mm. virkelig tager handling, det er derfor, vi har brug for den, fordi ellers så bliver der ikke taget hånd om det. Og jeg kunne mærke, at jeg sådan kom til at tænke på, at videre, om der er nogle lytter derude, der så tænker, at det faktisk handler om at flytte sig for ansvaret. Men Nej. det gør det virkelig ikke. Yeah. Det handler om faktisk at placere ansvar der, hvor ansvaret det er i enkelte, men det er også i strukturer.
1: Og det er en virkelig vigtig pointe, den der faktisk. Hvad? Ja,
3: så altså det handler netop
0: ikke om at flytte sig fra ansvaret. Altså Nej. at forstå konflikter og straf på nogle, på nogle andre måder. Tværtimod måske. Øhm, og og altså det, det her, du beskrev med den her neoliberale stat, som der slår hårdt ned og straffer, det var også det, Andreas sagde med det her med, der er noget symbolpolitisk i det der med at sige, hårde straffe. Mm. Vi skal løse de her problemer. Hårde, det gør vi ved hårde straffe.
3: Ja, jeg tror, der er en idé om, at det er en konkret håndtering, at man ligesom kan få en masse gode øh, populist point på at sige, at det er vejen frem. Øh, men ja, der er samtidig en stor viden og anerkendelse om, at det jo i hvert fald ikke er kriminalpræventivt.
0: I næste time, der skal vi tale mere om, hvordan vi kan bruge netop tankerne om genoprettende øh, retfærdighed i vores politiske fællesskaber. Øh, og vi skal lære lidt mere om, øh, om der findes flere alternativer til den måde, som vi tænker straf på i dag. I see in this team.